0: Bienvenidos al podcast 305 Miami Deportes. Yo soy Carlos Maxwell. Welcome to the podcast 305 Miami Deportes. I am Carlos Maxwell. A veces estaremos en español, sometimes en English, and sometimes en Spanish. Francis Romero es un destacado periodista deportivo especializado en béisbol. Llegó a Estados Unidos en el 2016 y se caracteriza por sus conexiones con peloteros cubanos. Recientemente publicó el libro El sueño y la realidad: Historias de la inmigración del béisbol cubano. Aquí, nuestra conversación. Francis Romero, bienvenido aquí a nuestro podcast 305 Miami Deportes de Telemundo 51. Muchas gracias
1: por aceptar nuestra invitación. Gracias, mi hermano. Gracias a ti. Bueno, y un honor estar aquí contigo en el podcast. Claro que sí. Bueno, antes que todo, quiero felicitarte por el libro
0: El sueño y la realidad. Historia de la inmigración del béisbol cubano de 1960 al 2018. 2018. Yo he puesto tremendo background aquí, eh, en esta plataforma, que no se puede ver el libro, pero contigo sí se puede ver. Esa.
1: Ahí está. Muy bien. Ahí está, ahí o sea, está. A la gente que,
0: que lo está escuchando en el podcast, yo tengo un background
1: eh,
0: conmigo ahora mismo y no se ve bien, porque es un background eh, falso, podríamos decir, porque la ciudad de Miami no está detrás de mí. Estoy en la oficina, pero ya no sé cómo quitar... Eh, para que vuelva otra vez a la normalidad. Así que lo dejamos así.
1: No, está bien, está
0: bien, hermano. <risa> Francis, cuéntame un poquito antes de entrar en materia del libro. ¿Cómo te inicias tú en el mundo del periodismo deportivo y por
1: qué el béisbol? Bueno, tú sabes, eh, yo terminé en la universidad, estudié literatura en la universidad y como siempre fui un amante del béisbol, eh, uní la pasión del béisbol con, con la pasión de escribir. Entonces, empecé en el periodismo deportivo en el 2014, en Cuba, en páginas independientes, no, no era trabajando con el gobierno, sino páginas independientes como freelancer, páginas en España, páginas acá, que te mandaban lo, los dineros a Cuba, eran cobros mucho más altos que los de Cuba. Y, me, y decidí entonces especializarme en el béisbol, en la parte de, de, los, de los jugadores emigrados, lo que eran las grandes ligas, lo que eran las otras ligas de, del mundo, porque era un tema prohibido en Cuba, tú sabes, y escribía para, esta, para estas páginas sobre eso. Claro que sí. Cuéntame un poquito, Este comienza en el
0: 2014, dura dos años allá y vienes a Estados Unidos. Eh, ¿Cómo te adaptas aquí a Estados Unidos y cómo eh, adapta, adaptas lo que es eh, tu profesión eh, sí. en lo que es aquí en Estados Unidos comparado con, con Cuba?
1: Mira, me fue súper difícil, tú sabes, si hacemos un timeline de lo que, de lo que ocurrió es un poco increíble, ¿no? Yo estaba en el 2014, empecé a escribir. Apareció la idea esta del libro en el 2015. Entonces, en el 2016, fui invitado acá a un congreso de periodismo. Eh, también en la Embajada de los Estados Unidos en La Habana le comenté a las personas sobre el libro. Me dieron una visa para, de cinco años para ir y venir. Decidí quedarme el primer día que llegué aquí al aeropuerto de Miami, el 8 de mayo de 2016. Es decir, la visa esa nunca se usó. Ya... Yeah. Eh, entonces, tú sabes, a cuando, uno, cuando tú llegas acá no hay trabajo directamente en, en el periodismo. En ese momento tuve que empezar a trabajar, en estuve trabajando como en dos o tres warehouses eh, hasta que como ocho o nueve meses después me llamaron la, la gente en las mayores en el sitio de MLB.com eh, y me, me dieron un puesto ahí y, y entonces empecé ahí. Ahí tuve más tiempo ya de empezar a hacer el libro porque en los warehouse eran jornadas de 8 o 10 horas, era durísimo, después salir tú cansado, ir a... hubo días que, que salía y buscaba entrevistas, y, y, pero no todos los días, ¿no? Entonces fue una cosa ahí que me dio un poco más de fuerza para seguir adelante y, y ya después de 2017 hasta, hasta acá he estado trabajando tú sabes, en diferentes medios, Cibercuba, MLP, como Freelance, eh, por aquí por allá, pero, pero eh, he salido a flote. Algo que
0: he visto que tiene muy buena relación, eh, eh, relaciones con los jugadores peloteros cubanos. ¿Cómo creció esa relación con todos esos peloteros? ¿Esa cercanía? ¿Si fue por tu profesión allá en Cuba? ¿O es que de alguna manera estuviste vinculado
1: al béisbol? ¿Fuiste jugador, Francis? Cuéntame, ¿qué pasó? No, eh, <risa> mi, mi padre era como, como familia de muchos jugadores del equipo Pinal del Río en Cuba y entonces yo de pequeño siempre tuve interacción con, con muchos jugadores porque desde pequeño ellos iban a la casa, me crié ahí en ese ambiente, ¿no? Pero estas relaciones también vienen, es un poco de todo también, el libro, gracias al libro, pude tener muchas relaciones, muchas conexiones con, con fuentes, con personas del negocio, con jugadores, scouts, diferentes tipos de, de niveles. Y, y gracias a eso, tú sabes, el libro también me cogió más fuerza, más profundidad, porque pude interactuar con la fuente directa, las personas que estaban, que eran protagonistas de lo, de lo que se narraba, de lo que se contaba. Y un poco de todo, un poco de todo. Mira, yo te tengo una anécdota. Yo trabajaba en un warehouse en el 2016, en, el 2016, en diciembre, y una fuente mía dominicana. Esa iba a ser como mi, mi segundo, primer reporte. En serio, un dominicano. Y me escribe me una fuente dominicana, hoy no, va a firmar un pitcher cubano, que eh, es don Geluis Ruiz, eh, me, me escribió un miércoles, ¿no? Y dice, ponlo cuando quieras ya, que, que él está firmado, el jueves, mañana lo va a saber todo el mundo. Pero en los warehouse no se puede tener teléfono, o no se puede sacar oh. el teléfono, y yo lo escondo rápido. Y cuando llego a la casa por la noche se me olvidó aquello, <ríe> y el otro día estoy como en un break. Y, y leo, y abro Twitter y leo eh, la, la primicia que tenía que haber puesto yo. Entonces, pasaron cosas muy locas en aquella época. Pero, pero después de todo, tú sabes, eh, eso me dio más fuerza para seguir.
0: Claro que sí. Y hablemos un poquito del libro. Este libro está muy bien documentado, déjame decirte. Este, ¿Cómo surge la idea de hacer el libro? ¿Qué tiempo te tomó? Y... Si fue difícil convencer a los jugadores para que participaran y te, te contaran sus historias. Bueno, voy
1: a empezar por la última. Eh, fue súper difícil. Fue súper difícil. Te diré que eso eh, fue una de las cosas que más, que más demoró el, el libro. Incluso hubo muchos jugadores que no quisieron eh, hablar o, o contar sus historias. Eh, el tiempo de duración fue prácticamente desde, desde 2014 hasta 2019, hasta el año pasado. Eh, fueron cinco años bastante largos, llenos con muchos períodos, con muchas altas y bajas. Eh, y la idea general que tuve siempre desde la universidad, me, me, me apasionó el mundo de los peloteros emigrados. Eso no se podía hablar en Cuba. Sobre ese tema era, un, muchos jugadores nunca se supo más de ellos Porque como en Cuba no había tanto internet, también cuando los jugadores llegaron acá, el que no llegó a Grandes Ligas cayó en una especie de olvido estuvo en el olvido en Cuba y en una especie de olvido aquí. Entonces, todo ese tema también, con la figura de los Grandes Ligas, por supuesto, eh, dije, bueno, aquí hay una investigación muy grande y, y cada vez que yo estaba pensando en terminar el libro, aparecía otro, otro, otro tema, aparecía otro tema, aparecía otro tema. Pero fue súper emocionante y, y, y ese libro va a estar por siempre, tú sabes, ya en mi carrera, pase lo que pase. Ahí conocí a jugadores de todas las épocas, Luis Tián, pude entrevistar a Tián, a Tony Oliva, a Camino Pascual, jugadores que vinieron en los 80 con el Mariel, jugadores de los 90, fue súper emocionante, cada época era diferente en todos los jugadores. Y, y nada, el libro sí ya fue que, se, que pude cumplir la, la, la historia del libro. De todas las historias que, que has escuchado de jugadores, que, jugadores que has conversado, ¿cuál es la que más te ha impresionado hasta el momento? Bueno, muchísimas historias. Tú sabes, cada historia tiene su, su parte triste y su parte eh, alegre. Hoy hay una historia impresionante dentro del libro que es un jugador que en el 2014 decide salir de Cuba con 32 años, que ya de por sí es una edad bastante... Las personas que cuando tú sales muy, muy viejo ya de Cuba, las personas dicen, bueno, ¿pero a qué se va si ya no tiene tanto, tantos años, no le quedan tantos años en el béisbol? Un jugador que sale con 32 años eh, por medio de una embarcación en el oriente de Cuba y, y sale con un nombre equivocado, es decir fueron a buscar a un lanzador que se llamaba Alain Tamayo de 25 años, del equipo Granma pero en vez de localizar a, 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 a Alain Tamayo, localizan a Ramón Tamayo, que es un mismo jugador del equipo Granma, pero era segunda base y tenía 32 años, y cuando él está en medio de la lancha, que la lancha ya está partiendo de las costas de Cuba, le dicen bueno, eh, dime cuánto estás tirando y dice Ramón, no, 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 yo no tiro, yo, yo soy segunda base. Y dice, lo, lo, los lancheros dice pero tú no eres el pitch de 95 millas. dice Ramón, no, 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 yo soy segunda base de Granma. Bueno, aquí, aquí evidentemente ocurrió un error en la, en la conexión con el pelotero. Cosas así increíbles que, que eh, ese pelotero, bueno, ese ex pelotero ya se retiró, el en West Palm Beach, cuando yo lo llamé para que me hablara de su historia, me dijo, no, no, vas a tener que venir aquí, porque esta historia no, no la vas a creer y tuve que ir allá. ¡Wow! Sí,
0: wow sí. Impresionante eso, parece mentira. ¿Y qué pasó con el pitcher que estaba allá, se quedó en Cuba? El pitcher ¿cómo? luego
1: salió, no, tiempo después salió, tuvo tremenda historia, una deportación, volvió a irse de Cuba. Aclararás, tú sabes que en el libro, además de todos los capítulos que están historiados, de, que van de, de una década a otra, de 60, 70, sí hasta el 2018, hay una en la mitad del libro hasta el final hay una lista de todos los jugadores que se fueron, con una síntesis biográfica, casi pude contactar con casi todos, sino por un tercero y ahí, por ejemplo, ese pitcher se dice que salió después, que fue deportado se dan diferentes datos tú sabes de lo que ha sido de él él, él ha lanzado en la Liga Dominicana Invernal con los Toros del Este es decir, no, no logró lo que quería pero ha ido más o menos ahí ahora estar en Nicaragua y así y otra historia súper emocionante fue la del primer jugador cubano que regresó a a la, a la isla, ¿no? De Iron Barona, que en el 2016 eso fue un evento allá en Cuba con la, con la visita de Barack Obama y Barona estaba con los, con los, Tampa, race, con los Tampa Bay Rays y cuando van a saludar, los peloteros de los Rays saludan al presidente norteamericano y los peloteros cubanos saludan al presidente cubano. Pero tú sabes que Barona no era una figura que se estaba hablando de él en los medios cubanos porque eso era como fomentar el éxodo o como decir este, este jugador salió de Cuba eh, y está regresando como profesional, ¿no? Y entonces cuando llega el turno de, de Barona de darle la mano a, al presidente Obama, Obama le dice lo que quizás debió haberle dicho el presidente cubano, ¿no? Le dijo, welcome home, bienvenido a casa. Y eso fue una parte súper emocionante también del libro. Claro que sí. ¿Tú estabas ahí en ese momento? Yo estuve en las en afueras la, del estadio. Eh, ¿Sí? como no éramos periodistas reconocidos por, por el gobierno, no pudimos entrar, no, no nos dieron claro. la invitación. Eh, fue un ah, momento triste, eso, tú yo... sabes.
0: Ajá.
1: Dime, dime. Fue un momento triste, tú sabes, pero como, como yo le decía a, da a Dairon cuando hicimos la historia, que estuve conviviendo con él unos días, eh, eh, eran cosas también que eran necesarias para para tú entender muchas cosas y el mismo Dairon ahí representaba mucho para esas mismas personas como yo que no pudieron entrar o, o muchos otros más representaba a esa persona que, que no había ido según las leyes, las, las reglas del sistema y estaba ahí, entonces era también una motivación en, en sí mismo Claro, ah, hablando
0: de eso, ¿qué, ¿qué opinas tú que debería suceder con el béisbol cubano en torno a, a Estados Unidos? ¿Tú crees que se debería normalizar? ¿Tú crees que el que el pelotero cubano debería de pagar una
1: comisión al béisbol al, al gobierno cubano para salir ¿cuál es tu posición al respecto? Bueno es un tema súper complicado eso da un documental tú sabes yo sí. siempre desde que estuvo el tema este del acuerdo rondando, siempre declaré tú sabes que yo estaba a favor de del tema de que los peloteros y de que Cuba se uniera a MLB porque tú sabes MLB está tratando ya de, de ligarse a casi todos los béisboles del mundo eh, pero con eso Vienen otros problemas más. Por ejemplo, las cosas que están arrastrando Cuba todavía después de tantos y tantos años que no las cambian. Los secretismos, hablar por las espaldas, cosas que no están bien para este tipo de, de mundo que ya es muy, es muy, eh, ya las cosas son muy transparentes, tú sabes. Entonces, eh, Cuba yo creo que no está preparada. O Cuba sí, los jugadores sí, pero los gobernantes o las personas que dirigen los deportes. Allá las personas que, tienen, que, que son encargadas de pensar no están, en, están viviendo en otra época todavía, ¿sí? a ver si me entiende no están preparados para ese cambio tan grande, porque eso es un cambio grande, y también decir que esto representa que Cuba vuelva al profesionalismo. En los años 60, Fidel Castro se paraba a dar discursos y a decir que, lo, que, el, que el profesionalismo era lo malo, que eran personas que se vendían por una mercancía, que eran personas, entonces se vendió mucho esa idea. Y, y al final, después de tanto tiempo, que en el libro se demuestra, ¿no? Cuba, la única opción que le queda es regresar a eso, al profesionalismo que ellos tenían antes, entonces es una contradicción ahí, es un tema eso, eso va para mucho más ¿Tú ves a Cuba en el futuro eh, te,
0: acogiendo academias de béisbol como pasa en República Dominicana, bueno y hasta hasta reciente en Venezuela también, que es más Dominicana ¿Tú crees que sería un buen lugar? ¿Tú crees que eso ayudaría al, al pelotero cubano de allá al tener academias como pasa sí, en República sí. Dominicana?
1: Sí, seguro que lo ayudaría. Seguro que lo ayudaría. El problema, el problema del pelotero cubano es de, tiene problemas de formación, tú sabes, de, de violar algunas etapas de, de, de cosas básicas que sí se enseñan en Dominicana o en otros lugares. Pero, eh, realistamente hablando, en estos momentos, o a corto plazo, no lo veo. Incluso si hubiera ocurrido un pacto entre Cuba y MDB, Cuba estoy seguro que en el contrato había alguna prerrogativa sobre diciendo de que no, había, no iba a haber academias en el país. Eh, es decir, que, que yo creo que ellos ahora mismo no, 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 es una, no es una solución para ellos, una salida para ellos.
0: Claro, sí, en Dominicana la, las academias, no sé si se si ha visitado alguna, te, te dan clases de sí. con un psicólogo, te dan clases de inglés. Sí. Eh, y también preparan al muchacho porque muchos de ellos son de escasos recursos. Entonces tienen que prepararlo para, tú sabes, porque van a tener mucho dinero muy rápido. Sí. Entonces sí le dan mucha. Mucha educación, eh, mucha psicología, le llevan a sacerdotes. Es muy interesante el tema de la sacar.
1: Eso que estás diciendo, Carlos, es súper necesario, y más en, lo, en los peloteros cubanos. Eh, los peloteros cubanos tienen problemas de formación cultural, tienen problemas de entendimiento de, de, del nuevo. Es un choque muy violento. Yo en el mismo libro tuve la oportunidad de, de entrevistar, eh, contar historias de peloteros que llegaron a grandes líneas y no sabían nada, absolutamente nada, ni cómo marcar en un teléfono ni cómo llamar a, a Cuba a la que distancia, ni cómo... Y sufrieron eso, y eso lo llevaron al juego, y en el juego les costó también. Entonces, eso que tú estás diciendo, eh, la, los equipos de Grandes Ligas han visto que si yo voy a invertir en un gran jugador, un gran talento, ese talento tiene que estar preparado mentalmente, psicológicamente, para enfrentarse a algo de la magnitud que es llegar a un show como la Grandes Ligas, ¿no? Y, y entonces, claro. eh, eso es un error no tenerlo, y... y es un gran problema que tendría Cuba en, en ese caso. José Abreu, hoy, hoy fue elegido por la publicación de Sporting, eh, Sporting News sí.
0: como, como jugador del año. ¿Qué te parece el progreso que ha tenido Abreu en grandes ligas y, y bueno, los números que estás poniendo ahí con, lo, con los White Sox?
1: Bueno, Abreu es un jugador ya que mm, es considerado, o debería decirse, que es el mejor bateador cubano del actual siglo y uno de los mejores bateadores cubanos de todos los tiempos. Abreu fue un prodigio, Abreu llegó a, 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 la, a la Liga Cubana con 16 años, que la, Liga, la, la edad promedio de llegar es 18, 19, 20 años. Abreu superó todas su, toda su, su, sus estadísticas en Cuba, fue líder de todo en Cuba y dio el paso exacto para venir acá a los Estados Unidos y, y en el nivel de Grandes Ligas ha respondido como una estrella. Entonces, a veces solo me queda decir que quisiera que Abreu tuviera mucho tiempo más en en la, en la liga, para, para que pudiera llegar a 400 honrones, quizá verlo claro. ganar. Eh, un competidor, ahora un, un jugador de época. un jugador de época.
0: ¿Qué opinas tú de, del caso que pasa con muchos jugadores que tienen mucho talento? Por ejemplo, Alex Guerrero, pero no se le daba la oportunidad en el día a día en los doyos, luego se fue a Japón. Eh, lo, tuve la oportunidad de entrevistarlo allá en, en Tokio el año pasado. Sí. Jugadores como Yasmani Tomás, que, óyeme, Yasmani yo veía los juegos de él en Cuba, eh, como se dice popularmente, un caballo, un caballete, sí, sí. o sea, por su calidad como jugador. Pero no han tenido esa oportunidad. ¿Qué opinas tú sobre esa situación de que a veces el talento se pierde? Ya sea por, porque no le dan la oportunidad o porque quizás, no sé, no está jugando todos los días. Sí. Eh, y, y, bueno, en el caso de Rusney también. Rusney tampoco le sí. no han dado la oportunidad en un así día a día. Así. ¿Qué, ¿Qué opinas tú de esa situación y qué tanto han afectado eso a muchos peloteros que han venido de la isla jugar
1: aquí a Estados Unidos. Sí, eh, múltiples variables, tú sabes, están ahí mm, en, ese, en, ese, en esa problemática de, de las oportunidades. Eso ha, eso ha, ha perjudicado un poco lo, al talento cubano, los muchachos que están por firmar. Se ha desconfiado a partir de, esto, de ese momento, ¿no? de 2017, el tema este de Toro Libera. Se ha desconfiado después de eso mucho en el talento cubano. Y en los casos particulares de cada uno de ellos hay de todo, tú sabes. Hay problemas de adaptación, hay problemas de la franquicia. hay Muchos de ellos fueron firmados cuando estaba una gerencia. La gerencia fue sustituida y la nueva gerencia no cuenta con, eso, con esos jugadores. Eh, como me dijo un escado una vez, eh, el, el, el deportista tiene... Es deportistas que tienen 10 oportunidades en la vida, otros tienen una y otros tienen ninguna. Eh, a, veces, a veces es así, es triste y, y toca esa parte. En el mismo caso de Tomás y, y de Ruzney, es la parte más, tú sabes, más, más triste porque ellos han, por un problema económico o de, o de, la, o de las gerencias tratar de no subir su, su salario, su presupuesto salarial, los han dejado fuera, aún así bateando en AAA, siendo jugadores del año uno en AAA, otro es triste, es una cosa triste de verdad. Claro, no, y el caso
0: de Guerrero fue eh, líder de jorrones, creo, en el 2018, en, eh, o, sí, en el 2018, creo, en, allá sí. en Japón. Sí. Y de verdad que a mí me encantaba cuando él estaba con los Dodgers, pero nunca le daban la oportunidad. Entonces, eh, jugaba bien dos partidos, lo sentaban tres, volvía a jugar y quizá Así no tenía bien. el ritmo que, 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 que se necesitaba, claro. claro. De los jugadores que han firmado recientemente, yo veo que tú sigues muy de cerca sí. a muchos jóvenes eh, cubanos. ¿Cuál tú crees que se perfila como una gran estrella en el futuro
1: cercano? Bueno, hay jugadores muy, muy jóvenes, tú sabes que eso, la valoración del talento y la, y la, y la búsqueda de talento, soy, estoy seguro que es lo más complicado que hay dentro ahora mismo del mundo del béisbol, ¿no? Tratar de proyectar, a veces subestima, a veces sobrevalora, a veces... Eh, es una cosa, es un océano lo, lo que vive ahí en, esa, en ese mundo, ¿no? Hay muchísimos jugadores talentosos que han seguido marchándose de Cuba y han, y han estado firmando, te podría hablar de un muchacho Michel Triana que lo firmó Cincinnati, eh, eh, Diane Jamel, otro muchacho que lo firmó Colorado, es decir, el, el EXO ha permitido que, que, que exista un relevo, esta generación que se, cuando se fue, la generación esta de del Duque, de Contreras, no un relevo así como un lanzador ahora sí ya cada vez que se retiren que ya vayan pasando estas figuras que se están yendo van a haber otras porque el flujo migratorio estuvo muy elevado en los últimos años y de estos muchachos nuevos que están en la liga, Adrián Morejón que ha roto casi todos los récords con 21 años de, de, lo, de los padres Vladimir Gutiérrez, Andrea Rosa Arena joan eh, Oviedo todo eso es una generación que fue la generación que se fue en el 2015 que wow. se salieron 202 jugadores, el año récord, se vació el, el país de, de jugadores, y todos estos jugadores firmaron contratos millonarios, o sea, eran muchachos muy talentosos, que no había ya que trabajarles tanto, y que las organizaciones los tomaron bastante jóvenes, como para trabajar esto que estábamos hablando ahorita, de, de, de las cosas culturales, de, de ir, tú sabes, trayéndolo a esta nueva, a esta nueva forma de vida, y, y estoy seguro que el, que el futuro va a seguir ahí. ¿Y qué te ha parecido Randy a Rosarena ahí en,
0: con los Tampa Bay Rays? Prim, quinto jugador sí. con cuatro partidos de tres hits. Eh, se podría convertir en el primero que, va a tener, que podría tener cinco partidos de tres hits en una misma postemporada. El hombre está acabando, ¿eh? ya tiene cinco <risa> jorrones también en, en, la, en los playoffs.
1: Yo te puedo decir que Randy, con dos o tres partidos más de así, de dos o tres hits, eh, va a ser el bateador cubano más grande que ha pasado por la historia de la, la postemporada. Wow. Eh, lo ha roto todo ya, no, ya, ya, ya Empezó siendo una cosa de Rompiendo cosas de cubano, de novato Ya está ya que con dos hits Sobrepasa a Derek Jeter en, en Como novato Con más hits en la liga Con dos honrones más en empata A Barribón y, y a los honroneros estos de 8 wow. Es decir, una cosa increíble Yo Randy lo conocí en el 2014 En Cuba, en el estadio él era novato Yo estaba cubriendo el, beis, el béisbol en, en Cuba y Randy, estábamos hablando, ya cuando cogimos un poco más de confianza, él me dijo un día, no, yo, yo voy a llegar a Grandes Ligas. Pero Randy, wow. era, Randy era finito. Y, yo, y Randy era uno de los mejores talentos que había en Cuba con su edad, ¿no? Yo no dudé de lo que decía, pero dije, wow, tiene la, tiene la meta alta el muchacho. Y llegó, llegó a la claro. Hay otros que, como
0: mencionabas, más temprano que llegaron ya muy tarde o, o ya quizás no lo quieren firmar porque hay otros jugadores más jóvenes que están por ahí. Y me recuerda a Orlando ACBI porque tú y yo nos conocimos así. Sí. Eh, gracias a nuestro amigo en común, Carlos Rafael Rodríguez, que es mi colega ahí en Televólico Carlos que, que, bueno, en el canal me pidieron, mira, para entrev entrevistar a ACBI. Y yo lo entrevisté y él venía de una muy buena temporada en el béisbol cubano, pero sí. lamentablemente no, no lo han firmado. Nunca llegó a firmar. Sí. Y, y me, me dio mucha pena porque el talento está ahí. Sí, sí, sí. Y él solamente quería progresar en la profesión que, que sabe. Eh... Qué duro es tocarse así, me imagino, desde tu punto de vista con peloteros, como el caso de Orlando Acevedo, Sí. que vienen, pero ya es muy tarde.
1: Mira, eh, esos casos, bueno, el, 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 el título del libro, El sueño y la realidad, eh, eh, viene aparejado con esa idea, tú sabes, de tú tener un, un sueño bastante alto y, y que choque contra una barrera, contra un muro, que puede ser la realidad en este caso. Eh, muchísimos jugadores de, de, ese, de esa tipología como Acevey, que llegaron e intentaron, trataron de, de ver si firmaban Liga Independiente, si jugaban Liga Invernal, no pudieron y tuvieron que continuar sus vidas ahí con, con ese sueño a un lado, de, teniendo que, que dejarlo atrás. Y muchísimos jugadores, muchísimos jugadores, como se como ve así, vendrán y, se, y seguirán eh, sucediéndose unos a otros. Eh, es, es la parte triste de, de la historia, yo siempre digo que que uno mira, no, la parte de triunfo es, es la parte que se ve, eh, pero la parte de la derrota o la parte de, que no se ve es muy, es muy profunda. Estamos hablando de más de 1.200 jugadores salidos del, del año 60-2018 y han llegado a Grandes Ligas 219. Estamos hablando de, de, de un 10%, estamos hablando de un 12, un 13% de los que están llegando a Grandes Ligas, que es como se conoce el triunfo pero muchos sí. también han triunfado, porque muchos han sido buenos jugadores en México, muchos han sido buenos jugadores en Venezuela y muchos han sido jugadores en, han jugado en Asia. Eh, es decir, que es un fenómeno bastante general y hay que tocarlo de, 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 desde los diferentes matices que tiene. Claro que sí.
0: ¿Cómo, ¿Cómo tú crees que el pelotero cubano ha cogido lo que es la analítica? Eh, yo sé que cada quien es diferente, pero se está usa, usando mucho eso. Yo me parece un tema muy interesante, lo único ¿Eh? que yo creo que no puede medir ciertas cosas, si un jugador duerme mal, si un sí. jugador no le cayó bien la comida, si mu muchas cosas, o tiene un problema personal, eso sí. no lo mide en analítica. O si un lanzador está cansado, eh, hay muchas cositas que no mide. ¿Cómo tú crees que, que, que el pelotero en particular, el, con lo que has
1: conversado, ha acogido ese tema? El pelotero cubano, por naturaleza, tú sabes, es un pelotero de, de no mucho análisis y de, y de, y de ejecución. Eh, yo estoy seguro que hasta que no pase una generación o dos más, el pelotero no va a ir adaptándose, no solo el cubano también tú sabes, hasta los, los, los peloteros norteamericanos aquí han chocado con el tema de, de la analítica eh, que pase un tiempo ya eh, ah, que, que existe una adaptación, ya un hábito sobre eso, pero el pelotero cubano eh, básicamente no cree mucho en eso, tú sabes, el pelotero cubano es, es creer en él, en lo que puedo hacer yo puedo capturar este rol y aunque me digan que, que no tengo el, de, el desplazamiento o el rango no puedo batear tal pelota cuando me dicen que no le tire ese tipo de, de lanzamiento eh, Es un pelotero, te puedo decir, un, un poco primitivo en esa, en esa, en esa parte. ¿no? no está desarrollado tan científicamente. También porque en Cuba no, no existió un desarrollo científico. Se, todavía se trabajan muchas cosas de los años 80, 70. No ha habido un adelanto en, en esa parte del de béisbol. Claro que sí. Finalmente, mi amigo
0: Francis, la, en, la pregunta más poco profesional del universo.
1: Algo más que agregar que no te pregunté de tu
0: libro o de lo que es el béisbol aquí no, en Estados hermano, Unidos no, y los que, peloteros cubanos.
1: Que el libro, tú sabes, es una historia no solo de viejo cubano, de la, de la parte triste, de la fuga, de los que se fueron. Solo también, o sea, es, es un libro sobre seres humanos buscando sueños, chocando a veces contra ellos, otras veces superándolos y que pueden encontrarlo en, en Amazon todo el que quiera leerlo, ahí está el libro yo estoy muy feliz por, por la parte de, de los resultados que alcancé eh, con la terminación del libro aunque no, no quiero buscar todavía un poco más de perfección quizás hagamos una segunda edición eh, más adelante con el tiempo y aunque no, que esta parte de la pandemia y el coronavirus no, no, no tú sabes, nos lastró algunas cosas claro. íbamos a ir a varias ferias queremos hacerlo en el futuro queremos hacerlo en el futuro y y un honor haber estado aquí contigo en, el, en tu programa y a todos que te sigan siempre, siempre yo le hablo muy bien a todos de ti, que eres un, un grandísimo profesional Claro, muchísimas gracias Francis y por igual tú este, y me encantó tenerte
0: este aquí en el podcast y que se repita, por favor, seguro, que esto no sea la seguro, única vez
1: Seguro, mi hermano, seguro ahí estaremos, bueno. dale un abrazo grande Claro, un abrazo, gracias amigo
0: Muchas gracias por haber escuchado este episodio de 305 Miami Deportes Until next time